0: María
1: Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
0: Muy buenas, bienvenidos de nuevo a COPE COOL. ¿Cuánto tiempo? Han pasado algunos meses, pero hoy volvemos con la intención de recuperar los podcasts de COPE COOL. Bueno, en la medida que el virus nos lo, nos lo permita.
2: Así es, desde luego estamos muy emocionadas ¿no? con, sí. el, con este regreso, aunque nunca nos hemos ido porque ahí seguimos, ¿no? Seguimos en versión, podríamos decir, María leída. Bueno, y como no podía ser de otra manera, el lado más cool de la actualidad, que suele ocupar la primera parte de nuestro programa, pues lo vamos a dedicar a conocer de primera mano cómo afecta esta pandemia, al mundo de la moda, a sus diseñadores y, en definitiva, a uno de los motores más importantes de la economía mundial. Vamos a hablar con el diseñador Modesto Lomba, que además es presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME.
0: Y en nuestro tiempo de belleza hablaremos de tratamientos posverano, que ya toca, de esos trucos para poner nuestra piel a punto y solucionar problemas causados como no por el sol. Tendencias eh, de tendencias hablaremos también como del baby botox y este año además por el COVID se han añadido problemas nuevos como el llamado mascne que requieren pues eh, cuidados diferentes.
2: Lourdes Crespo nos va a acercar al universo influencer, la tendencias que se cocinan ya en las redes sociales y también nos contará cómo han vivido las reinas de las redes estos últimos meses. No faltará tampoco en Copecul Paloma Erce y vamos a abrir con ella de nuevo nuestro kiosco más internacional. Es tendencia
0: and bueno, decíamos que el impacto del coronavirus en todos los sectores económicos y sociales es inmenso, dejando claro está a un lado eh, el importante tema eh, para la salud, pero nos vamos a centrar hoy en la moda. A lo largo de estos meses nos hemos preguntado cómo afectará a este sector, si seguirá presentándose en pasarelas, si cambiarán las actitudes de los consumidores, qué influencia también va a tener en la moda española.
2: Bueno, pues para eso contamos hoy en Copecul con Modesto Lomba, diseñador y además presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME, que además pues está viviendo en primera persona esta situación.
0: Modesto, muy buenas. Buenas
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, estábamos diciendo que son muchas las cuestiones que se plantean en torno a la moda, pero ¿cómo estáis viviendo la situación los creadores españoles?
3: Bueno, en este momento, como sabéis, es, os estoy hablando desde el backstage de la Fashion Week de Madrid uh -huh. y, y bueno, pues el, la estamos bien viviendo en este momento, pues recuperando el... El, el motor de la Fashion Week, de volver a presentar colecciones, está un poco vuelta al cole de del sector de, de la moda. Eh, los momentos son difíciles y complicados, pero yo creo que también son momentos en los que tenemos que devolver la el entusiasmo y también un poquito de, de cariño a, a también a nuestros clientes.
0: Y en este panorama eh, modesto incierto, eh, parece que va defianzándose un poco el concepto de slow fashion, ¿verdad?
3: Claro, efectivamente. Esta es una, una edición donde vamos, yo creo que incidir todos mucho más eh, claro en el slow fashion, en el slow vida, ¿no? Al fin y al cabo... En ir más eh, despacio.
0: Uh -huh.
3: Es efectivamente, es más, más despacio, y cuando estamos diciendo más despacio, no, no lo tenemos literalmente, sino que lo que estamos diciendo ser mucho más eh, conscientes y más responsables pues de, de cómo, cómo actuamos, cómo consumimos eh, y cómo pensamos las cosas, ¿no? Y nosotros como creadores, pues, pues seguimos apostando por pensar en prendas, eh, con mucha más eh, larga vida, con mucho más alma, con mucho más uh -huh. cariño, con mucho más... Eh, ...trabajo artesanal... ...trabajo de proximidad... ...de más calidad... ...y uh -huh. efectivamente de más calidad... ...de menos cantidad y más calidad... ...eso efectivamente,
2: es. ¿no? ...bueno eh, fíjate Modesto... ...que estos días, este tiempo... ...nos llegaban y llegan noticias... ...de cancelaciones de desfiles... Eh, ...presentaciones virtuales... ...y precisamente como tú nos decías... En, ...en estas fechas... ...hay dos acontecimientos muy importantes... ...para la moda española... ...por un lado Madrid es moda... ...y por otro... ...esta nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La verdad es que todo un reto en estos momentos... ...que suponemos habrán requerido un gran esfuerzo. ¿Cómo se ha logrado llegar a esto y qué expectativas se esperan?
3: Bueno, pues eh, lo hemos conseguido a base del, del esfuerzo... Y ...del cuidado que estamos teniendo pues con, con estas nuevas ediciones... ...tanto de la Fashion Week como de Madrid es moda, ...como bien dices tú, en Medialán eh, Prado... ¿no? donde estamos también mostrando colecciones de, de temporada de, de, de invierno, uh -huh. de colecciones que ya están en la calle, que ya se pueden con, comprar, en formatos más reducidos, con con, un, con grupos más pequeños de gente, pero, pero evidentemente utilizando también muchísimo las redes sociales, toda la tecnología que nos permite... ...pues llegar a la mesa del consumidor... ¿no? llevar de una forma también más cómoda... ...que también, bueno, pues es más inteligente ¿no? que, ...que finalmente cualquiera pueda ver... ...cualquiera de nuestras presentaciones... ...tanto de Madrid es moda... ...como de la Fashion Week... Eh, ...Mercedes en Fashion Week... ...pues lo puedan ver a través de, la, de las redes ¿no? ...y que, que a través de en este caso de Es Fascinante, ...que es una plataforma española 100%... ...como todo lo que, que hacemos tanto desde Madrid es Moda como desde la Fashion Week... ...donde pueden comprar y asistir las colecciones de, de todos los diseñadores, ¿no?
0: Modesto, eh, la moda ha sabido y no le ha quedado más remedio que reinventarse también... ...y resurgir después de los momentos eh, pues tan terribles que, que hemos pasado. ¿Qué fórmulas habría que encontrar para conseguirlo? ¿Cómo lo veis vosotros los diseñadores?
3: Bueno, pues yo, yo creo que principalmente lo que os estaba, os estaba diciendo, no, es decir, a través de, de, de repensar un poquito cómo, cómo vamos a seguir consumiendo, cómo vamos a conseguir consumiendo con responsabilidad, con equilibrio, y eso se llama en moda, se llama slow fashion, no se llama fast fácil ¿no? Estamos hablando de, de moda mucho más eh, que perdura en el tiempo, volver un poquito al origen de lo que se. Es Significa el consumo de moda, que es consumir cosas con mucho más eh, cariño, con. Más con... artesanal. <coughs> claro, más artesanal es esa prenda que te compras para un momento especial, pero que luego la guardas con muchísimo cariño y la vuelves a utilizar en otro, en otro momento eh, también especial, que luego le puedes. Mm, Uh, con los años le puedes hacer un pequeño re retoque y sí, vuelve a seguir un lavado siendo de, cara. de actualidad, efectivamente. Modesto, no. y quizás sí.
0: eh, quizás también eh, acercar un poco la producción eh, a España o cerca de España.
3: Sí, eso, es, eso es principal, es principal como, como bien hemos hecho muchos diseñadores, nosotros desde de Boteloma también hemos hecho eh, mascarillas eh, que tienen mayor protección que... Que, ...que las quirúrgicas, que las fabricamos en uh -huh. Béjar... Con, ...con la marca Béjar uh -huh. en, en España... ...es decir, producir, bueno, como lo hacemos nosotros... ...pues con artesanos de proximidad... ...recuperando oficios, recuperando artesanías... ...y, y yo creo pues eh, que, que también eh, tenemos que pensar en esto... no ...que cuando compramos algo hecho en España... Eh, que, que nos aportan mucha más calidad, nos aporta mucha más garantía, pues bueno, nos va a costar seguramente un poquito más ¿no? un poquito más, pero que en el tiempo hmm. es algo mucho más rentable, mucho más interesante, sí. más importante, y al final estamos dando estamos tra dando eh, trabajo a nuestros vecinos del balcón. De
0: Exacto, invertimos en nuestro futuro, ¿no? Claro,
3: ese,
2: ese es el camino, ¿no? Porque como y, decíamos, claro. eh, a lo largo de, de la historia eh, <coughs> se han sufrido enormes crisis, y la moda pues ha sabido reinventarse, cambiar y seguir adelante.
3: Sí, sí efectivamente, y, y esta es una vez más donde la moda tiene que estar a la altura y donde yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer el ejercicio de dejar pen, de pensar qué es lo que pueden hacer los demás por nosotros, qué pueden hacer eh, nuestros gobiernos, qué pueden hacer nuestros políticos por uh -huh. nosotros, no, no, qué podemos hacer nosotros mismos uh -huh. por nosotros mismos. Sí. Eh, y, y creo que, que, que bien lo decíamos, cuando efectivamente compramos algo hecho en España le estamos dando trabajo a nuestro vecino, a nuestro, a, a, a nuestro primo, a nuestra, sí. a, la, a la gente uh -huh. que está próxima, próxima a nosotros y, y tantas veces no, no pensamos estas cosas y de alguna forma yo creo que es lo más inteligente y sería lo más saludable además aparte de que también le hacemos un favor al al medio ambiente eh, no no utilizando eh, prendas eh, que tienen una vida muy corta muy reducida y que eh, y que perjudican el, el medio ambiente uh -huh. no sí. concienciarnos
2: en... en una palabra uh -huh. eh, y yo creo que, que estas situaciones pues hacen que en ese punto podamos ir hacia algo mejor una concienciación sí. como tú dices ecológica eh, slow fashion etcétera bueno eh, uh -huh. sí de esto, no queremos terminar sin un punto de moda, porque también nos hace falta ilusionarnos con, con tendencias. ¿Cuáles son tus propuestas?
3: Sí, efectivamente. Para, para nosotros es una nueva edición donde donde vamos a presentar pues una colección muy fresca de verano, muy elegante, muy 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 apropiada para, para estos tiempos, para ir mucho más cómoda, mucho más ligera, y con esas piezas que efectivamente pues tienen ese carácter absolutamente eh, de, de, de perdurar en, en el tiempo pero insisto que también es hablar de moda, es eh, hablar de conciencia de consumo, porque la moda, al final, nuestro ejercicio eh, no se mantiene si el consumidor eh, no entiende el, el discurso que, que lanza la moda. Y en este caso, desde la moda española, el slow fashion es el mensaje más eh,
0: Así es, modesto. Pues con ese slow fashion, esa moda de conciencia, con eso nos quedamos. Ha sido un placer.
3: Muchas gracias,
0: Disculpa. Gracias a ti. Un beso gracias. modesto, hasta luego.
1: Lo más cool.
2: Ha llegado septiembre y urge hablar de cuidados para nuestra piel, hacer una puesta a punto para la nueva estación, solucionar esos problemas causados por el sol, por ejemplo.
0: Además, este año tan diferente y complicado, se suman otros problemas para nuestra piel que requieren cuidados, pues eso, diferentes.
2: En COPECUL contamos hoy con la doctora Espallargas, especialista en medicina estética, con la que vamos a analizar los cambios que se han producido en nuestros hábitos de belleza en esta situación y cómo afrontarlos. Doctora, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, Lola. <risa> buenos días, María. Hola, buenos días.
2: Bueno, eh, empezamos mm, por lo más actual, el tema mascarillas y sus efectos en nuestra piel. Es inevitable, fíjate que se ha acuñado incluso el término mascné, pero hay más. ¿Cómo afectan las mascarillas a nuestra piel según su tipo? ¿Influyen, por ejemplo, el tejido u otros factores?
4: Vamos a ver, las mascarillas lo que hacen realmente es no dejar ventilar nuestra piel lo que nosotros habitualmente estamos ventilando, ¿no? No tenemos. Es como un filtro que nos, nos, nos corta con el exterior. Uh -huh. Entonces, estamos viendo muchas patologías de dermatitis, de contacto, y personas que la mascarilla de pues la higiénica, pues, le produce alergias, muchos enrojecimientos, pues son picores, mucha sequedad, y en otros pacientes que tienen una predisposición grasa pues aparecen granitos que a lo mejor no tenían desde la, desde la adolescencia. Se abre mucho el poro y demás. Eso también influye muchísimo, ese cambio, no solo por la mascarilla, sino por nuestro estado de ánimo, nuestro estrés. El estrés claro. provoca las reacciones. O Se dispara el cortisol. que El cortisol es una hormona que habitualmente trabaja solo a las seis y media de la mañana. Mm, pues produce una vasoconstricción.
0: Uh
4: -huh. Es una falta de riego en el tejido. Y... Entonces, cada vez que tenemos eso, pues bueno, hay, hay, hay patología.
0: Y doctora, eh, ¿el frío ayudará? Me refiero, eh, estamos hablando de dilatar el poro, con el frío entendemos que se bueno, contraerá. ¿Esto puede ayudar? No, no tiene por qué, porque nosotros seguimos con la misma pantalla
4: oclusiva. Uh -huh. Y la misma pantalla la tenemos que nos aísla del medio, del exterior. Claro. Vamos a ver, estamos hablando del tercio inferior de la cara. Ajá. Es lo que realmente estamos viendo. ...está causando una patología... ...y que vamos viendo que la piel... ...pues se abre muchísimo el poro... ...produce más flacidez... ...evidentemente... ...todo lo que conlleva una vasoconstricción periférica... ...tenemos una flacidez claro. cutánea.
2: Y, y como hablábamos también... ...esos factores de estrés, preocupación... El estrés, el estrés, el estrés... ...el,
4: estrés, el, estrés, el aumento de las, de las catecolaminas... ...y de todo nuestra reacción esto cortisol, pues eso provoca en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo uh -huh. eh, sobre todo, pues falta de irrigación en el tejido.
2: Entonces, en el, el caso pelo, del pelo se cae, ¿no? no es mucho.
4: En el, se, se debilita, se hace más, más fino, fino uh -huh. cae uh -huh. más, o sea, no es que caiga más, a lo mejor y lo que hace es que hay un, una fase de crecimiento, una de caída y una de más crecimiento, pues que cambia lo que modifica el ciclo de caída. Ajá. Y en los momentos que vez más que son cíclicos, dos veces al año, pues sí. están por nuestras propias hormonas.
0: Y uno de los problemas, doctora, que llamamos estacionales es la aparición de las manchas. Eh, esas manchas que produce el sol. Eh, ¿Se ha notado menos, menos incidencia este año por el uso de la mascarilla o no ha influido nada?
4: Bueno, yo creo que se habrá notado menos. Todavía no hemos visto los resultados del verano. Uh -huh. Yo empezaba a ver pacientes con manchas y, evidentemente, siguen las manchas. O sea,
0: que la mascarilla eh, no ha servido en ese sentido para mucho, ¿no? Vamos a ver, en el resto de la. Vamos
4: a ver, es que la, las manchas no son tomo el sol y me salen. Y claro, la piel tiene. Claro. Y tiene una memoria anterior. Es una acumulación de, oxi de oxidación. Las manchas son muy complejas. Pues este año probablemente veamos una incidencia, aparte de las manchas, menos de los cánceres que se ven a final de verano, aunque sean venidos, pero no dejan de ser cánceres.
2: Ya se irán viendo, ya se irán viendo. Bueno, eh, yo lo que quería pasar ahora, ya para finalizar, eh, lo más importante, por decirlo así, en el mundo de la belleza en, en este tiempo, que son los ojos. Se habla de sonreír con la mirada, eh, que hay que tener las cejas muy bien, eh, las pestañas. Uh -huh. eh, incluso se habla de tratamientos, eh, por ejemplo, el Botox, que ya es un tratamiento de lo más habitual. Yo creo que unido a, a todos esos tratamientos que tenemos en casa cada día, pues se ha unido el Botox como medicina estética, ¿no, doctora?
4: Sí, el Botox es un, un arma más, yo creo, que en la cosmética de una mujer o sea el botox produce provoca en nuestra piel una iluminación un aspecto de viveza un aspecto de juventud que la, todo el mundo dice bueno se verán la gente se lo pone no me he tenido ni que maquillar porque, claro eh, si vas a, llevas la mascarilla eh, te llevas el botox hecho que te provoca,
0: que produce una iluminación brutal sí eh, aspecto relajado. Lo único, eh, doctora, un inciso. Ahora que hablamos de juventud, eh, cada vez se está dando antes el botox. En edades bueno, más tempranas. A... Me refiero.
4: Sí, Realmente el botox no es un tratamiento de corrección de arrugas. Es un
0: tratamiento. Biomóvil. Para que no se haga la arruga, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. Nos gesticulamos más de mil veces al día. Claro. A sí. Entonces depende de las personas. ...su manera de expresarse... ...pues bueno, o sus ojos claros... ...hay gente que tiene los ojos muy claros... y ...le molesta mucho el sol... ...esos pacientes van a aparecer más pronto... ...las arrugas en reposo... Claro. ...evitar las contracciones... Eh, ...lo que hace es... ...una reeducación... ...te hace una re reeducación... En, en ...cuando tú expresas... ¿eh? ...entonces con el tiempo... ...una paciente que se va poniendo votos... ...aunque tenga una arruga en reposo... Que son difíciles de corregir si no es con hialurónico, uh -huh. si muy ordenada en su tratamiento, pues um, finalmente terminan desapareciendo. Porque yo les he dicho a muchos pacientes: Esta arruga es muy brutal, esta no la conseguimos quitar, la del genio, Y decirme el paciente: ¿Te has dado cuenta que así como lo hemos conseguido? Pues sí. Uh -huh. Es un fondo de armario. Yo al voto le llamo fondo de armario. No tiene efectos secundarios, no sé cuál es la edad. Va a depender de cada persona, esto es personalizado. Claro, depende de las arrugas claro. que tenga cada
0: uno no, no y de la expresión el... de
4: cada uno. Sí.
2: doctora, Entonces, muy interesante, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos hemos quedado, bien. a mí me ha encantado... Bueno, os he
4: tenido que contestar pinchando una biosimulación capilar, porque era... Sí, Pensaba...
2: <risa> la no, pero yo me he quedado lo de con una frase que que me parece estupenda. El Botox es el fondo de armario de la medicina estética.
4: Así es. Así es, no existe crema ni tratamiento que sustituya eso. No lo existe.
0: Doctora, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotras Doctora España, Un abrazo. tardes. Hasta, Hasta luego. Lo... Adiós. adiós.
1: La actualidad más cool.
0: Bueno, las tendencias en redes sociales cada semana avanzan con más rapidez, eh, pero nuestra querida Lourdes Crespo está ahí para no dejarlas escapar y para cogerlas al vuelo y, por supuesto, traérnoslas antes de que se escapen. Lourdes, muy buenas. Muy buenas, Lola María.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos otra vez, encantadas. Otra vez vuelta al ruedo, sí. me
0: parece estupendo.
2: <ríe> una temporada más. Bueno, eh, muchas influencers del panorama actual parece que ya han apostado por cambiar el armario o, o incluir prendas de otoño.
5: Sí, por ejemplo, es el, el caso de Laura Matamoros Flores, que la verdad es que está siendo una de las influencers más, más demandadas ahora, ¿no? Que, uh -huh. que en sus últimas publicaciones de Instagram lleva, y siendo comienzo todavía de septiembre, un forro polar con un estampado de azteca que la verdad es que es un estampado que, que se ha llevado mucho durante el verano sí, y durante el invierno llevado, pasado también y durante el invierno pasado pero aunque se haya lucido poco pero las que han podido en este caso mm -hmm. las influencias han sí. tenido veranos eh, pues muy lujosos han podido viajar a playas y ha sido una prenda completamente básica estos vestidos cortos y en este caso Laura pues eh, parece que estos días que refrescan un poco más se sí ha apostado por por este forro polar con uh -huh. este
0: tipo de tejido, ¿no? Y estampado con este estampado. Óptica, que también se en bolsos. Exacto. También uh -huh. hemos visto en las influencers eh, vaqueros rotos. Sí, la verdad es que no, o sea, es otra de las tendencias
5: clave, ¿no? Que, que la ha llevado pues Lucía Bárcena, que es una que es un, otra influencer bastante pues destacada en el panorama y que también lo ha llevado Alexandra Pereira, que es una tendencia que es verdad que se llevó mucho del año pasado. Recortar los pantalones, ya fueran vaqueros o deportivos, que también se mucho. muchos... Uh -huh. Eh, Alejandra Pereira, por ejemplo, los ha llevado eh, hasta París, que ahora está de viaje allí y los ha combinado con un jersey verde que, la verdad, es que le queda muy bien y muy favorecedor. Y Lucía Bárcena sí que es verdad que, que ha sido en estampado de vaquero, ¿no? Ha sido la vaquera. Uh
0: -huh. También,
5: eh, otro de las tendencias que, que la combinan, incluso se puede combinar con, con los vaqueros recortados o con las mallas, eh, son las camisas «boyfriend». Uh -huh. eh, son camisas que las suelen llevar los hombres sobre todo para trabajar porque son
0: con estampados de rayas
5: incluso lisos.
0: Sí, muy masculinas. Muy masculinas
5: y entonces es como una tendencia unisex y que están adoptando pues no solamente influencers como por ejemplo puede ser Madame de Rosa sino también la diseñadora Rocío Sorno o uh -huh. Rocío Herrera que también la subía hace poco a sus redes sociales.
2: Uh -huh. Bueno, y las camisetas básicas esas no fallan año tras año.
5: No, las camisetas básicas la verdad es que además que son muy fáciles de combinar y que son un básico, muy estiloso, sea, también como la combines, ¿no? Pero lo hemos podido ver en Tina Rodríguez, que es una de las influencers que comparte un estilo más clásico, más natural y que ha subido pues esta prenda durante todo el verano, que es, al final es un fondo de armario, ¿no? Que todo el mundo puede tener en casa y que también lo ha llevado Marta Lozano, pero en tono negro. O sea, Tina lo llevó en blanco, Marta en negro y que al final... Pues, son camisetas que puedes tenerlas en casa y que las remangas y, y que se pueden poner pues con, se pueden conjuntar con muchos con, con otros pantalones
0: con falda con lo que sea exacto Con pantalones cortos y luego, uh
5: -huh. con pantalones cortos sí y, y luego una no es una tendencia pero es un look que ha llamado bastante la atención no que para mí estos días se ha llevado la medalla de oro esta semana sobre todo no es falcó que ha reaparecido en la televisión con un total look negro de traje de chaqueta con un top, que es al final no es tan clásico como lo que nos tiene acostumbrado Tamara, no que es un estilo mucho más tradicional. Y es un, es un estilo muy salorán, es todo negro y con unos estiletos.
2: Ajá, ella va siempre bien.
5: Sí, la verdad es que es la reina de yo creo que de las tendencias y, sí. y Tamara pues, siempre tiene un estilo muy fiel, pero sí que es verdad que en esta ocasión ha arriesgado bastante y
0: la verdad sí. es que ha acertado. Ha, ha sido muy, muy aplaudido en redes sociales. Lourdes, pues eh, Lourdes Crespo, ha sido un placer. Nos vemos en el podcast eh, siguiente. Por, por supuesto, ahí estaré. Venga, un saludo. Hasta un luego, Lourdes. Gracias. Adiós, adiós.
1: adiós.
0: Y como no, no podemos olvidar los festivales de cine. Siempre han sido un escaparate de moda y de belleza. El desfile por la alfombra roja es el momento culminante, pero bueno, no es el único. Se suceden también otros eventos, eh, las ruedas de prensa, que reclaman, por supuesto, también nuestra atención.
2: Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre este año en las circunstancias que estamos viviendo con los festivales? El de Cannes, recordemos, se canceló. El de Málaga tuvo lugar en los últimos días de agosto y en estos días... Se está celebrando el de Venecia. Una noticia importante es que el 18 de este mes de septiembre comenzará el de San Sebastián, que llega ya a su edición 68.
0: Ni más ni menos. Pues en esta ocasión será un festival con estrictas medidas de seguridad, como no, con mascarillas, pero en el que no va a faltar ni glamour, ni por supuesto maquillaje por segundo año consecutivo Chanel va a ser el maquillador oficial de este festival un hombre que bueno viene eh, muy unido a estrellas y
2: celebrities Emanuel Monreal, jefa de prensa de Chanel en España ¿Qué tal? Estamos encantadas de tenerte con nosotras Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicas? Buenas, Manuel, de nuevo, ¿qué tal? Como decimos, Emma, eh, son muchas las famosas que se encuentran entre las fieles de, uh -huh. de Chanel, famosas de ayer y de hoy. ¿Puedes recordarnos algunos nombres, los más actuales? A ver, pues
1: lo que decías tú es totalmente así. Chanel siempre ha sido muy, muy, muy liado al cine, eh, desde Manuel Chanel, que vestía a, a muchísimas actrices como Romy Schneider, Maren Dietrich o, bueno, ese tipo de, de mujer, Lauren Bacall... Pero bueno, y, y seguimos y seguimos con el cine. Por ejemplo, pues hablando de más actual, yo diría que, como bien sabes, ya tenemos Marion Cotillard, por ejemplo, es imagen del número 5, eh, la vais a descubrir en nuevas películas a final de octubre, uh -huh. eso es lo más actual que hay. Tenemos también a Kiera Naikli, que actualmente está con Coco Man imagen de Coco Man -Moiselle. Tenemos a eh, Marine Bach, que es menos conocida aquí, pero vamos, que es una actriz eh, también de Bélgica, uh -huh. que... Es la imagen de Leves, tenemos a Margot Roby, tenemos Ligos Depp, Vanessa Paradis, bueno, tenemos muchísima, muchísima gente, Kristen Stewart, eh, todas esas actrices las hemos vestido, las hemos vestido, bueno, Penelope Cruz, eh, el año pasado, que en el festival recibió un premio y la estuvimos vistiendo, por ejemplo, también.
2: Ah, es cierto. Bueno, eh, decíamos que a pesar de las circunstancias, no se va a perder el glamour. ¿Y un glam room? es lo que va a instalarse. ¿Cómo va a ser y qué actividad va, va a tener? ¿Maquillar a actores y actrices? Pues, sí, pues como lo decíais vosotras, pues
1: digamos que el Festival San Bastián, pues nosotros somos, pues, colaboramos con ellos, somos patrocinador oficial, somos el maquillador oficial del festival. Eh, lo hicimos el año pasado y este año también lo, lo vamos a hacer. Digamos que este año es un año pues más complicado, se ha podido sí. ver ¿no? un poco por todas partes, lo hemos vivido todos, lo, lo seguimos viviendo, mm -hmm. eh, pero digamos que se va a hacer con seguridad. De la misma forma que se está haciendo en Venecia, que se ha hecho en Málaga, digamos que va a haber eh, rueda de prensa, va a haber alfombra roja, pero van a ser sin público, es sin un poco público. la, la mm -hmm. que va a haber con las otras, eso será únicamente con, con los periodistas, con las, los fotógrafos que están que estarán acreditados. Claro. Entonces tenemos eh, el Glam Room, lo tenemos en el Hotel María Cristina, igual que el año pasado. Eh, la diferencia, digamos que este año mmm, calculamos tener un equipo de entre tres y cinco maquilladores eh, por, por temas de seguridad, porque no puede haber más de diez personas en el espacio en el que estamos por... Uh -huh. Por eso eh, se va a atender a la gente por cita previa y digamos que cada hora y media, o sea, intentaremos poner las citas cada hora, hora y media, porque entre cada persona pues para poder Hay des que desinfectar la habitación, el material, eh, para que haya toda seguridad, que esté todo limpio, impecable, que esté todo con seguridad y los chicos van a atajar con mascarilla. Y, y también atenderemos a algunas personas en sus habitaciones para, digamos, que no haya nunca demasiado gente en el mismo. Claro. Hablabas, Emanuel, eh, de la mascarilla.
0: Eh, sí. Imagino que habrá eh, maquillaje para eh, actores, actrices que, que lleven mascarilla y para momentos en los que no la lleven. O sea, dos tipos de maquillaje diferente.
1: No, a, a, realmente lo que estamos viendo y lo que están diciendo los maquiadores y lo que estamos haciendo, es, estuvimos en Málaga maquiando bastantes chicas también y realmente lo que estamos haciendo es un maquillaje eh, que está basado en la idea de, de menos es más, una cosa que decía Manuel Chanel y lo decía muy bien, es decir que un poco la idea es que siempre Lleves como las bases ligeras que te dejan la piel como muy hidratada, muy bonita, pero que, que no pesan, con lo cual uh -huh. no manchan, ni marcan, ni, por ejemplo, la barra de labios que es el tema tal. Pues a ver, con la mascarilla aquí hay dos, dos opciones, porque piensa que las, los actores, las actrices, saldrán maquillados, luego se ponen la mascarilla y luego se la quitan. Entonces, eh, tiene que estar previsto para los, los dos momentos el mismo maquillaje. Entonces, para pues para la, los labios, aquí tienes dos opciones o solo pones un bálsamo con color que la, la boca esté muy hidratada muy bonita pero hidra, de hidratación digamos o eh, o algo mate como que, que no se, no se van sabes que se de, 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 son mates pero encima no, no, no manchan entonces <risa> es, es lo, lo único permanente que se puede sí. uh -huh. hacer. es decir. y, y sí. le daréis mucha importancia a los ojos a la mirada no. Eh, nosotros sí, la idea es un poco darle mucha importancia a la mirada, pero una mirada que, vuelvo a decirlo de menos es más, porque es realmente la idea es que tú tienes que, porque lo, lo decía un maquillador otro día, Iván Gómez, nuestro maquillador oficial, me decía, es importante marcar la mirada, pero no puede ser una mirada. ...demasiado marcada, porque a veces... ...tengo otros con gente que como quiere que resalte la mirada... ...pues maquillan demasiado también esa mirada... ...porque digamos que... ...de la misma forma que de llevar una mascarilla... ...te, te llama la atención más los ojos... Uh -huh. ...también lo que está alrededor de los ojos... ...entonces hay que tener mucho cuidado... Maquillar, la o sea, marca, eh, resaltar la mirada, pero no que sea demasiado forzado, demasiado marcado
2: para no marcar las arrugas, de expresión, o hay que, que, que quede bonito. Sí, menos es más. Me han encantado estos <risa> dos conceptos. <risa> Manuel, ha sido un placer tenerte en Copecul. Un abrazo y muchas gracias.
1: Un placer eh, de verdad compartido y muchas gracias por contar con, con nosotros. Un, saludo. un beso muy grande para las dos. <risa> Hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Y ya el momento de abrir de nuevo la trampilla de nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda. Paloma, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte otra vez aquí.
0: Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tenía muchas ganas de hablar con vosotras. Y nosotras, de hablar ya. contigo. Es Paloma, el Proco, entonces. primera noticia. Los nombres que se caen de la Semana de la Moda. Eso es. Eh. Esa es la noticia con la que abrimos el kiosco, porque
6: arranca ya la nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Uh -huh. Y, como decía, se caen muchos nombres importantes que hemos visto en pasarelas pasadas, como Juan Vidal, Roberto Torreta, Pedro del Hierro, eh, Palomo Spain, que presenta en París, Ana Lokin o Teresa Helvig. Así que nada, habrá que esperar a, a ver las propuestas de la siguiente temporada. También avanzó novedades de la Mercedes-Benz Fashion Madrid, que es Noticias, y es que es un método híbrido. vamos a, a, Bueno, tenemos ese performance, a Fashion Film, como el de Fernando Claro, que es el próximo 11 de septiembre, Ajá. a eventos presenciales, como la colección de Andrés Sardá con su propuesta en serie, pues que siempre es como uno de los desfiles más esperados cada, cada temporada. Pero, vamos, que también hay eventos como el de Agatha de la Prada y presentaciones como Pertegaz o Ángeles Lesser. Eh, hay que recalcar que todo lo que se haga en IFEMA se va a hacer bajo estrictas medidas de seguridad y control de aforo, un poco como la entrevista anterior, ¿no? Que todo el maquillaje que se está haciendo en festivales pues está todo como súper controlado, pues en IFEMA pasa eh, exactamente lo mismo. Y si queremos estar pendientes de lo que sucede en esta Semana de la Moda, eh, lo que podemos hacer es meternos en la web de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid uh -huh. y vamos a poder ver presentaciones digitales, desfiles y talleres online. O sea que hay mucha moda estos días, a pesar de que no haya desfiles al uso.
2: Claro que sí. Bueno, y ahora damos un salto internacional, ¿no? Eh, Eso es. De Kim Jones es noticia. Cuéntanos.
6: Eso es. Kim Jones es noticia porque es el nuevo director creativo de Fendi, aunque la noticia es que es nuevo director creativo de Fendi sin dejar dios, porque hay que eh, recordar que este diseñador también está trabajando para la firma francesa. Entonces, desde la muerte de Carla Garchel, el pasado año de Silvia Venturini se había ocupado de las colecciones femeninas y hoy el LVMH eh, ha confirmado que es Kim Jones quien será el nuevo director creativo de Mujer. Y entonces Silvia pues, va a volver a su puesto como directora de las líneas masculinas Y lo que estábamos comentando, que ¿no? lo curioso es que Jones va a simultanear su nuevo cargo con el de director creativo de, de la firma francesa. Y un poco esta decisión, según nos cuentan desde el conglomerado eh, de lujo, es que bueno, pues Kim Jones ha sabido adaptarse al lenguaje y a la herencia de las casas del grupo del grupo LVMH Y bueno, que lo va a rediseñar como modernidad, porque ahora el lujo se quiere acercar al público más joven. Entonces, pues Kim Jones aparentemente pues lo va a hacer muy bien.
2: Ajá. Luego hay una colaboración importante de Alexa Chung con Barbara.
6: Eso es. Yo creo que además si hablamos de Alexa Chung, de la presentadora británica modelo actriz, porque es polifacética, eh, se nos gira la cabeza esta eh, marca británica que es probable que si no nosotras, nuestros padres, maridos, hermanos, novios o primos tengan alguna chaqueta de de esta marca. Sí. No es la primera vez que, que colabora con el barrio. Y gorros dicho, también. Que, pero, oye, gorros. Es
0: que de ah, pues, en la época de lluvia sí. es una que se nos viene bueno, en son la los reyes. Sí, sí. Y
6: además lo pasan de moda. Es una prenda completamente mm. atemporal. Bueno, pues eh, en este caso la actriz británica viaja 100 años al pasado con una colección de prendas de abrigo que se inspiran en los años 20. No los años 20 de ahora, sino los años 20 anteriores que bueno fueron bastante mejor que, que este año, uh -huh. y nada, pues la prenda icónica va a ser la gabardina encerada, que es la prenda más icónica de la compañía desde que naciera a finales del siglo XIX, y va a ser una colección pequeñita formada por 11 prendas, por un lado uh -huh. nueve chaquetas y dos gorras, como has comentado antes María, que los gorros también son muy de barbur, sí. inspirados en las siluetas de 1910 y de 1920. Y bueno, pues eh, también vamos a encontrar eh, desde los clásicos cuadros chica son muy tendencia este año, sí. colores uh -huh. verde porque el verde es un verde clásico en, en, en esta marca británica, uh -huh. y bueno, sus clásicas prendas acolchadas, así que en definitiva son eh, piezas atemporales que estamos deseando llevar en los festivales del año de viene a ver si nos dejan, y a las malas uh -huh. pues lo llevamos por la calle
0: vamos a tener fe oye Paloma ha sido un placer volver a hablar contigo Paloma herfe. igualmente
2: muchísimas igualmente. gracias por todo y hasta la próxima muchas gracias un besazo hasta, la próxima. hasta luego
0: adiós. adiós
1: adiós Lola Pérez Collado y María Bandera
0: bueno Lola se nos acaba el tiempo esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy
2: y bueno, ya sabéis que seguimos. Nosotros, diario, tenemos muchas noticias relacionadas con moda, belleza, el lado más cool de la actualidad.
0: Exacto, ¿eh? en Ecope Cool eh, Allí podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, arroba copecool. Allí nos veremos, si no, hasta dentro de 15 días. Un abrazo.
1: I'm
2: Oh.